0: Değerli dinleyenler, Erkam Radyo'ya insan bu programına hoş geldiniz efendim. Bu programda Gaziantep Hasan Kalyoncu Üniversitesi öğretim görevlerinden klinik psikolog Mehmet Dinç Bey ile birlikte evlerinize, işyerlerinize, vasıtalarınıza, gönüllerinize misafir oluyoruz. İnsanı konuşuyoruz, kendimizi konuşuyoruz. İnsana dair meseleleri... Dilimiz döndüğünce, nefesimiz yettiğince, süremiz el verdiğince bu programda siz kıymeti dinleyenlerimiz, yol arkadaşlarımıza paylaşmaya gayret ediyoruz. Hocam hürmet ederim. Nasılsınız? Hürmetler afiyet efendim. Şükürden aciz, Allah afiyet versin. Şimdi hocam zaman zaman iş adamlarımızdan, ticaret erbabından şöyle serzenişler duyabiliyoruz. Efendim hayatın gailesi, hayhuyu, koşuşturmacası içerisinde zaman zaman böyle bir yılgınlık, bezginlik, hadi bir de son zamanlarda daha sık kullanılan tabiriyle söyleyelim, bir tükenmişlik hissine e, kapılabiliyoruz. Evet. Bakıyorsunuz e, hayat bir şekilde akıp geçiyor, işler yolunda olsa da o ticari hayatımızda, ya da işte istediğimiz gibi gitse de bir şeyler olmuyor. Yani bir şeyler tıkanıp kalıyor. Böyle bir darlanma hissediyoruz. Bir yılgınlık hissiyatı kendini gösteriyor. Ya bu durumlarda ne yapmak lazım? Evet. Kalbimize nasıl çeki düzen vermek, düşüncelerimizi nasıl filtrelerden geçirmek lazım ki bu tükenmişlik, bezginlik ve yılgınlık hallerinden uzak duralım.
1: Evet bu konu hakikaten çok önemli bir konu çünkü e, çok sayıda ticaretle iştigaret eden ya da hmm. işinde gücünde olan insanımızın bu şekilde bir e, içsel zorluk yaşadığına şahit oluyoruz. Neden e, olur hocam bu? Çok sebebi var Evet. E, ama üzerinde durulmazsa bu içsel zorluklar e, hem kendisi için hem çevresi için oldukça sıkıntılı süreçleri onları götürebilir. Hmm. O yüzden e, bu içsel zorluğu neden yaşıyorlar meselesi üzerinde. Hakikaten çok boyutlu olarak durmak lazım. Mesela baktığımızda e, bu içsel zorluğu yaşayan insanların en büyük problemlerinden bir tanesi yaptıkları şeylerin onlar için çok anlamlı olmaması. Yani tamam dükkan açıyoruz, tamam ticaret yapıyoruz ama alıyor, satıyor ne olacak yani? Ne kadar kıymetli, ne kadar önemli bir iş yapıyoruz diye düşünüyorlar. Öte taraftan da başka insanların yaptıkları işi kıymetli görüyorlar işte diyor ki ya diyor, işte doktor hayat kurtarıyor diyor. Ne bileyim bir öğretmen, bir çocuğun Dünyasını değiştiriyor diyor ya da işte siz radyoda milyonlara belki ulaşıyorsunuz diyor vesaire e başka insanların yaptıklarını çok çok büyük etkili önemli anlamlı görüyor ama kendi yaptığını büyük etkili ve anlamlı görmüyor. Halbuki baktığımızda günlük hayatın işleyişinde ticaret yapan insanların esnafın tüccarın varlığı olmazsa olmazdır. ...onlar olmasa, onlar ticaretlerini yapmasa... ...ihtiyaçlarımızı karşılamasalar... ...ihtiyaçlarımızı bize getirip sunmasalar... ...ne doktor işini yapabilir... ...ne öğretmen eğitimini verebilir... ...ne biz radyoda başka bir şey yapabiliriz... ...günlük hayatın... ...görünmez kahramanları onlar... ...mekanizmayı işleten, sistemi işleten... ...ve bize güven telkin eden insanlar... ...yani baktığınızda bugün... ...ülkemizin her köşesinde... ...mahallelerde bir şekilde esnafımız var... ...dükkanlarımız çalışıyor... ...ticaret yapan insanlarımız var... Bir malzemeye ihtiyaç duyuyorsunuz. Bakıyorsunuz dünyanın öbür ucundan getirmişler. Bir insan risk almış, para yatırmış, para bağlamış, irtibat kurmuş dünyanın öbür ucundaki bir firmayla. O irtibat sonucunda anlaşma sağlamışlar. O yola çıkmış, gelmiş buraya, depoda işte gemiyle gelmiş, depoya gelmiş vesaire vesaire bize gelmiş ulaşmış. Bütün bunların olması arkasında yüzlerce binlerce insanın emeğini beraberinde getiriyor. Dolayısıyla bizim bugün hiç yorulmadan sayısız imkana, e, ürüne ulaşabilmemiz inanılmaz büyük bir lütuf, büyük bir nimet. Ve bu nimetle alakalı biz bu nimetin e, bize gelmesinde emeği olan, aracı olan herkese müteşekkir olmalıyız. Kesinlikle. Lazım. O yüzden e, ticaret yapan insanlar, esnaflık yapan insanlar... O kadar büyük, kıymetli bir iş yapıyorlar ki bu, bu ülke için, insanımız için. Ama bu kıymetli işin farkına varmazlarsa, yaptıkları işin ne kadar büyük ve önemli olduğunu görmezlerse o zaman yahu biz de oyalanıyoruz, boşa iş yapıyoruz hmm. diyebilirler. Sabahleyin <gülüyor> dükkanlarını açtıklarında böyle bir motive olarak açmazlar, mutlu olarak açmazlar. Halbuki şöyle bir düşündüğümüzde e, sabah kalktık, sokağa çıktık. ...sokağa çıktığımızda dükkanları açılmamış... Bir korkarız, ne oluyor deriz tabii, yani... ...niye dükkanlar tabii. açmadı... Bir, bir hal mi var tabii deriz... Mi? bir hal mi var yani... ...günlük hayatta güven sembolü... ...dükkanların açılıyor olması... ...insanların işine gidiyor olması... ...ticaretin devam ediyor olması... ...ya da... E, ...sabahleyin erkenden yola çıktık... ...ne kadar dükkan açıksa... ...ne kadar dükkan hazırsa... ...insan o kadar neşeli başlıyor güne... ...ama... Dükkanlar açılmamış ya da hazır olmamış ya da insanlar dükkanlara böyle zoraki gitmişler yüzleri asık. İnsanlar da o kadar güne kötü <gülüyor> başlıyorlar. O yüzden e, en küçüğünden en büyüğüne ticaretin her kademesinde olan işin her kademesinde olan insanların yaptıkları büyük kahramanlıktır. Bu yaptıkları işin farkında olmaları lazım bu bir. Yani günlük hayatta... <gülüyor> Bütün ülkemizdeki insanların ihtiyacını karşılamakla alakalı çok büyük bir vazife görüyorlar. Bu ihtiyacı sadece fiziksel olarak karşılamıyorlar. Aynı zamanda her şeyin normal gittiğine, güvende olduğuna, problem olmadığına dair psikolojik ihtiyacımızı da karşılıyorlar. Bu çok önemli çok. bir şey. Bunun farkında olarak, olmamız bunun lazım. Bunun muhakkak farkında olmamız lazım. Yani ben dükkanı açtığımda sadece dükkanımı açmıyorum. <gülüyor> sadece kendim için açmıyorum. Hı. Sadece çoluk çocuğum için açmıyorum. Aynı zamanda bütün mahalle için açıyorum. Bu dükkanın önünden geçen herkes için açıyorum. Bu dükkanın içine giren herkes için açıyorum. Bu dükkanın önünden geçen herkes bir şey alıyor benden. Bir şey duyuyor. Bir mesaj veriyorum ben o, o insanlara. O yüzden e, bu dükkanı açıyor olmak çok çok önemli. Yani dükkanı... Özenle açıyor olmak, güzelce açıyor olmak, neşeyle açıyor olmak, tebessümle açıyor olmak o apayrı bir şey. Geçen haftalarda e, Eyüp'e gittim bir dostumuzu ziyarete. Eyüp'ün ara sokaklarından bir sokak. E, bir baktım çok eski bir dükkanın yani içi eski, bina eski ama e, dükkan önü cam ...çok güzel çiçekler koymuş... Hmm. ...ya dedim bu adam ne iş yapıyor acaba... ...yani çiçekçi değil, ne iş yapıyor bu kadar... ...camcı... ...camcı ama dükkanda o kadar güzel çiçekler... Hmm. ...iştirmiş, o kadar böyle özenmiş ki... ...çok eski bir bina, binayı değiştiremiyor ama dükkanın içini değiştiriyor... ...böyle içim gitti... ...o dükkanın gördüğünü... bir ferahlık, ferahlık geldi. geldi, çok evet. mutlu oldum... ...o yüzden yani biz... ...dükkanımızı açtığımızda, ticaretimizi yaptığımızda... ...iş yerimizde otururken... ...işimize gittiğimizde... Yaptığımız hareketlerimiz, iş yerimize bakışımız, iş yerimize bakışımız, özenimiz, gelen insana muamelemiz çok büyük bir mesaj veriyor herkese. Hem bize hem yanımızdaki çalışan insanlara, beraber çalıştığımız insanlara, komşularımıza ve bizden hizmet alan insanlara. O yüzden bu mesajı güzel bir mesaj vermek var. Doğru bir mesaj vermek var, iyi bir mesaj vermek var. Kötü bir mesaj, olumsuz bir mesaj... Mutsuz bir mesaj vermek var. Biz hangisini seçeceğiz? Bugün dükkanımızı açtık. Bugün işimize gittik. Bugün bir iş görüyoruz. Karşımıza insanlar geliyor. Hangi mesajı veriyoruz acaba? Buna bir dikkat etmemiz lazım. Yani
0: Bu mesajı vermek sadece bildiğimiz manada kelimelerle konuşmakla değil. Yani oradaki o duruşumuzla, o pozitif enerjimizle.
1: Ee, tebessüsü özenmemizle, özenmemizle işimize iş yerimize özenmemizle. özenmemizle dükkanımıza masamıza hadi dükkanımız yok masamıza. bir tane küçük Tabii masamız de. var ben geçenlerde bir devlet dairesine gitmiştim iki tane masa var ee, işte sıra hangisi de ona gidiyorsunuz bir tane masaya gittim ama bir yandan da inşallah o masaya giderim diye dua ediyorum çünkü hmm. masanın üzeri öyle güzel düzenlenmiş çiçekler var hmm. böyle sıralı bir şekilde kalemler kağıtlar ...renkli renkli böyle özenilmiş... ...ötekinde de hiçbir şey yok dümdüz... ...bir tane bilgisayar... ...bir tane öylesine konmuş kağıt kalem o kadar... ...hiçbir şey yok... ...dedim ki inşallah öteki masaya giderim. yok ...aynı muamele yapılacak, aynı iş yapılacak... ...orada olup olacağım bir dakika iki dakika... Tabii. ...ama kalbim o masadan o insandan hizmet Hı -hı. almak Hı -hı. istiyor... ...çünkü o masanın o düzeni... ...o masadaki insanla alakalı da bir şey söylüyor bana... ...doğru... ...yani ne kadar az vakit geçiriyor olursam olayım... ...o insandan ben... Güzel bir hizmet alacağıma dair, o insandan alacağım hizmetin bana hayır getireceğine dair, iyi olacağına dair bir algı oluşuyor. Yoksa. Niye? Çünkü masası belli. O yüzden iş yerimiz, yaptığımız işimiz çok kıymetli, çok. özenmemiz gerekiyor. Davranışlarımıza da özenmemiz gerekiyor, ilişkimize de özenmemiz gerekiyor. Ülkem Daha...
0: için ne yapabilirim sorusuna verilecek en anlamlı cevaplardan biri işimizi titizlenerek, evet. tazim göstererek evet. en güzel Aynen şekilde öyle. yapmak bu ülkeyi, bu millete
1: büyük bir hizmettir. Kesinlikle öyle. Bazen bunu atlıyoruz. atlıyoruz. Yani Tabii. çok önemli değil gibi geliyor ama en önemli şeylerden bir tanesi bu. Yani dükkanımızda geçirdiğimiz vakti, iş yerimizde geçirdiğimiz vakti, işimiz için emek vererek, ilgi göstererek, ruhumuzu katarak yaptığımız işlerimizi... Hiç küçümsemeyelim. Ee, bu bizim o süreç içerisinde geçirdiğimiz her vakit kıymetli. Şimdi bir tane öğrencim geldi ki dedi ki hocam dedi, size bir soru sormak istiyorum. Ee, ben dedim kardeşim benimle vakit geçirmek istiyor. İlgilenmem istiyor biraz zor bir dönemden geçiyor. Ama ben de terapilere bu dönemde biraz vakit ayırmam Hı -hı. gerekti. Kardeşimle her gün görüşüyorum ama onun istediği kadar vakit ayıramıyorum kendimi suçlu hissediyorum, başka insanlarla ilgileniyorum, onla ilgilenemiyorum diye. Ya dedim sen işini yapıyorsun, başka insanlarla ilgileniyorsun değil de ondan çalıyorsun demek değil. Hı hı. Bu senin, Mayıs'tın. Sen buradan paranı kazanıyorsun, geçimini temin ediyorsun, hayatını işini yapıyorsun ve bunun için okudun, insanlara faydalı oluyorsun. Tabii. Bunun için okudun. Dolayısıyla kardeşini ihmal etmediğin sürece, düzenli vakit ayırdığın sürece. E, işine de muhakkak odaklanman lazım. Çünkü işin senin keyfi olarak yaptığın bir şey değil. Ayakta durmak için yaptığın bir şey. Ayakta durmak, kimseye yük olmamak, kendi maaşiyetini <gülüyor> kazanmak en kıymetli şey. Dediğiniz gibi bu ülke yapılacak en büyük hizmetlerden bir tanesi. Bu noktada beni çok etkileyen e, bir hikaye anlatmak lütfen, isterim. Lütfen. Lütfen efendim. Şimdi buyurun. malumunuz Malezya'da bir ülke var. Malezya çok güzel bir ülke. Harikulade. Gittiniz bir ülke. mi? Gittim. 3-4 defa gittim hem de. Ve kaldım. Oh. Baştan başla da gezdim. Ailece de gezdik. Çok o yüzden Malezya'ya karşı benim çok muhabbetim vardır. Hı. Malaylara çok muhabbetim vardır. Malezya tarihiyle de ilgilenirim. Ne olmuş Hı. ne bitmiş diye. Bir Malay arkadaşım şöyle bir şey anlattı. Çok dikkat çekici bir şey benim için. Dedi ki malum o bölge İngiliz'de işgal etmiş. Sonra mücadele ediliyor. Uğraşılıyor, didiniliyor vesaire. 1960'larda, 50'lerde e, malaylara veriliyor hı hı. E, orada da İngilizler zamanında özellikle geçmiş önceden de varmış ama İngilizler zamanında daha çok geçmiş bir Çinli nüfusu var malaylar yönetimi almışlar toprakları almışlar demişler ki biz bu toprakların yönetiminden yıllarca şey kaldık, mahrum kaldık dolayısıyla biz bu topraklara vaziyet edelim güçlü olalım o yüzden malayları koruma kanunu diye bir kanun çıkarmışlar Kanunda şöyle maddeler var işte malaylar devlet memuruna başvurduğunda öncelik tanınacak. İşte gayrimenkul almakla alakalı şöyle bir e, imkan sağlanacak, imtiyaz verilecek vesaire gibi şeyler. Şimdi Bu kanundan sonra tabii gençler, malay gençler devlet memuru oluyorlar. Hı hı. E, kazandıkları parayı eve yatırıyorlar, arabaya yatırıyorlar. Bir yandan da o ülkede yaşayan Çinliler de e, devlete memur giremiyor kolayına. E, ev, araba almakla alakalı da belli limitler var e, bir para da var ellerinde mecburen zaruretten ticaret yapıyorlar bütün paralarını ticarete yatırıyorlar Gelen ticarete giden ticarete devamlı ticaret içerisindeler nüfus %20 falan Çin nüfusu Çinli nüfusu ama buna rağmen geldiğimiz noktada bütün ekonomi çok büyük oranda Çinlerin elinde ve en büyük güç sahibi ülkede Çinli tüccarlar çok önemli bir şey. Yani kolaylık olsun diye insanlar rahatlık olsun diye ellerindeki malları gayrimenkule yatırdıklarında ya da kendilerini garantiye almak için hemen memurluk bulmak istediklerinde risk almadıklarında evet belki bireysel olarak rahat oluyorlar ama ülkeleriyle alakalı da yapmaları gereken hizmeti yapmakta geri kalmış oluyorlar. Başka kontrollere girmiş oluyorlar. O yüzden ben bu dönemde de bizim ülkemizde ...benzer problemlerin... ...olduğunu görüyorum. Hı -hı. Yanlış bir şey söyleyeyim ama... ...şöyle bir istatistik okudum. E, bin, 2008 yılında... E, ...maaşı çalışan... ...bir yerde maaşı çalışan insan sayısı... ...yüzde 48. 2018 yılında bu rakam... ...yüzde 58'e çıkıyor. 10 kat artıyor. Yüzde 10 artıyor. Yüzde 20-25 de... E, 20, ...emekli, engelli... ...bakıma muhtaç falan insanlar. Hı -hı. Dolayısıyla... %75, %80'e yakın insan maaşlı ya da devlet destekli olarak var oluyor. Vergi ödeyen, ticaret yapan, insanlara iş veren, devlete vergi veren kaç kişi? %20, %25. Bu çok az bir rakam. Şey, maaşı çalışan insan çok çok artmış durumda. İnsanlar onu garanti güvence diye görüyorlar. Ticaret yapmak da zorlaştı. Özellikle bu büyük markaların her yere girmesinden dolayı insanlar kendileri ayakta kalamıyorlar. A bunu da yıkmak için biz yine cesur davranıp günün uygun şartlarına göre ticaret yapmak zorundayız. O yüzden e, özellikle üniversiteden mezun olan kardeşlere e, veya okuyan kardeşlere ya da üniversiteden mezun olmuş işinde gücünde ama enerjisi olan arkadaşlara dostlara benim ısrarla şunu ifade etmek isterim... E, ...kenarından köşesinden bir ticaret yapsınlar. Kenarından köşesinden Kenarından bir ticaret köşesinden yapsınlar. Ticaret çok kıymetli bir şey. Ve çok bereketli. Çok de, bereketli de. bir şey. FM sosyalinin hadis-i şerifleri var. Rızkın onda dokuz ticarettir buyuruyor. Bu çok önemli bir ölçü yani. Çok büyük bir ölçü. Şüphemiz var mı? Yok. Şüphemiz olur mu? Asla, Asla. olmaz. O zaman e, peşine koşacağız. Ticaretin de onda dokuzu cesarettir buyuruluyor. O yüzden... Cesur bir şekilde ama çok büyük risk almadan kendimizi sıkıntıya sokmadan hırslı olmadan ticarete bir şekilde bulaşmak lazım girişmek lazım ama doğru ticarete girişmek lazım bir de beklentileri sağlıklı tutmak lazım yani insanlar... ...bugün başlıyor... ...yarın acayip paralar kazanmak istiyorlar... ...köşeye dönmek istiyorlar... ...bu doğru bir şey değil... ...yani ticaret yapacağız ama... ...bizim ticaret yapmamızın sebebi... ...çok daha lüks arabalara bineyim... ...çok daha büyük imkanlara sahip olayımden ziyade... ...bir kişinin ekmek tutmasına sebep olabilir evet. miyim? Ne kadar kıymetli... ...bir, bir, bir kişinin evine... E, ...rızık götürmesine yardımcı olabilir miyim... ...vesile olur mu, olabilir miyim derdi olması lazım... ...çünkü en büyük tehlike... ...işsizlik tehlikesi... ...işsizlik olan insanlar... ...hem kendilerine hem çevrelerine türlü sıkıntılar yaşatırlar. Bu sıkıntının önüne geçmek için ne kadar insan ekmek tutarsa... ...ne kadar insanı iş verebilirsek, ne kadar insanı iş sağlayabilirsek... ...bu memlekete ve insanlığa o kadar hizmet etmiş oluruz. O yüzden ticaret yapalım, kenarından köşesinden yapalım. Bereketine inanalım, gayret edelim, zaman verelim, sabır gösterelim. Bir anda patlamaz olabilir. Büyük şeyler beklemeyelim. Dürüst olmaya gayret edelim büyük neticeler beklemeyelim süreç içerisinde çok şey kazanırız Tabii. yani bazı şeyler görünmeden kazanırız. Kaza olmaz bela olmaz, sıkıntı olmaz, dert olmaz huzur olur, afiyet olur vesaire. En önemlisi bereket olur bereket olur. Tabii. Onları görmeyiz ama yaşarken içinden geçeriz. Belki geriye dönüp baktığımızda fark ederiz ama inancımız var berekete Eyvallah. inancımız var o bereketin peşine koşmak lazım o bereketle alakalı da en önemli şeylerden bir tanesi bu ticarete akıllı küçük küçük çok büyük hırslara kapılmadan bulaşmak benim dedemin rahmetli bir sözü var derdi ki al beşe sat beşe yine kalır sana bir şey derdi <gülüyor> yani aldığın fiyatı da satsan yine bir kare dersin ondan yine bir şey olur o yüzden e, ticarete bulaşmanın ben çok önemli olduğunu düşünüyorum memleketimiz için insanımız için çok önemli olduğunu düşünüyorum en önemlisi de bir insanın Ekmek kazanmasına vesile oluyor muyuz? Aslında. Bir insanın işe girmesine vesile oluyor muyuz? O çok çok kıymetli. E, ortaklığı girebilsek ne kadar güzel. Çok büyük bir şey ama biz ortaklığı becermek noktasında biraz zorluklar yaşıyoruz. Daha Burada önce... bir
0: parantez açalım. Buyurun. Geçmiş yıllarda yaptığımız ortaklık ahlakı üzerine evet. programı. Ortaklığa niyet eden, ortaklığa girmeyi düşünen dinleyenlerimizi dinlemelerini tavsiye edip parantezi kapatalım evet. bugün efendim. Çok inşallah evet
1: da. faydalı olur çünkü ortaklığın ben çok önemli, çok bereket celbeden bir şey olduğunu düşünüyorum. O yüzden bir insanın bir ticarete işe girmeye gücü yetmeyebilir ya da büyük girmeye gücü yetmeyebilir ama üç tane insan, beş tane insan girse o alır götürürler. Şimdi geçen hafta haberlerde gördüm. Neresi olduğunu tam hatırlayamıyorum ama bir Anadolu'nun bir ilçesinde insanlar tarlalarını birleştirmişler. Sınırları kaldırmışlar. Ortak olarak girmişler işe. Ve neticede çok büyük bir arazi ortaya çıkmış ve çok büyük tarım yapmaya başlamışlar. Binlerce insana iş sağlamışlar ve çok büyük paralar kazanmaya başlamışlar. Böyledir. Yani ortaklığın... Çok çok büyük bereketi var. O yüzden bu bereketin peşinde de koşmak lazım. Netice e, bugün üzerinde durduğumuz meseleleri toparlayayım. E, bizim bir derdimiz var. Derdimiz bu hayatı dürüst bir şekilde, anlamlı bir şekilde yaşamak ve bitirmek. Çünkü biliyoruz ki bu hayat bitecek bir şekilde. Bu hayatın sonuna geldiğimizde, geriye dönüp baktığımızda temiz bir defter bırakmak en önemli derdimiz. anlamlı bir defter bırakmak en önemli derdimiz. Kirlenmemiş güzel işlerle doldurulmuş bir defter bırakmak en önemli derdimiz. O yüzden e, bu derde uygun işlerin peşinde koşmamız lazım ama bu derde uygun işleri uzaklarda aramayalım. Belli mesleklerde belli gruplarda aramayalım bizim dürüst bir şekilde yaptığımız ticaretimiz, bu defteri en güzel şekilde doldurur. Sabahleyin erkenden açarsak dükkanımızı, <gülüyor> gidersek işimize hmm. o bereketten nasip alırız. Şimdi bereketin de sebepleri vardır ya bir sebep hepimizin bildiği şey erken başlamak. Doğru. Değil, erkenden açmak. O yüzden erkenden başlamaya gayret edelim. Erken erken saatlerin peşinde koşalım. Hmm. E işimize çok çok özen gösterelim. İş yerimizdeki gelen insanlara çok özen gösterelim. Eskiler müşteri veli nimetimizdir Tabii. derlerdi. E, müşteriye saygı gösterirlerdi. Niye? Çünkü rızka sebep insan. O rızka sebep olan insana da rızkın sahibini unutmadan hürmet etmek, saygı göstermek lazım. O yüzden e, dükkanını açan insan hiç anlamsız bir şey yapmıyor. Çok anlamlı bir şey yapıyor. Erken açan insan hiç anlamsız bir şey yapmıyor. Çok anlamlı bir şey yapıyor. Bizim hem fiziki ihtiyaçlarımızı halletmiş oluyor. Yani psikolojik ihtiyaçlarımızı halletmiş oluyor. O yüzden iş yerimizdeki her saniyemiz, her dakikamız çok kıymetli. Çok. Hiç atmayalım. Yaptığımız iş çok anlamlı. Hayatın devam etmesi anlamında Hangi iş yapıyor olursak olalım, çok anlamlı, çok güzel bir iş yapıyoruz. Çünkü bu yaptığımız işe insanların ihtiyaçları var. O yüzden biz de işte gidip geliyoruz. Keşke sizin gibi insanlara faydalı olsak demeyelim. Ne yapıyorsak insanlara faydalı oluyoruz yanlış bir iş yapmadığımız sürece tabii. gayrimeşru bir iş yapmadığımız sürece doğru bir şekilde yaptığımız zaman çok kıymetli bir tabii iş ki. yapıyoruz. O yüzden Peygamber Efendimizin yine hepimizin bildiği hadis-i şerifi var. Buyuruyor ki e, dürüst tüccar nebilerle sıddıklarla şehitlerle. Hayır, yani tabii. Şehit olmak kolay bir şey mi? Can vermiş adam ama dürüst tüccar olmak da zor bir şey. O yüzden dürüst tüccar olmaya gayret etmek lazım ki şehitle beraber, sıddıkla beraber, nebiyle beraber olalım. Hiç küçük görmeyelim, hiç basite almayalım. Bir dükkan açmak, bir iş götürmek, bir insanın ekmek yemesine sebep olmak, evinin ekmek götürmesine sebep olmak, onu çalıştırmak, hakkını gözeterek, hukukunu gözeterek maaşını doğru vermek, sigortasını tam yapmak çok kıymetli şeyler. Bunlara çok özen gösterelim. Neticede çok büyük para kazanamayabiliriz. Hiç önemli değil. Hiç önemli değil. O paranın bereketini görürüz. Kesinlikle. o kazandığımız 3 başkasının kazandığı 20'den 50'den daha fazla yarar bize daha çok kalır. Bakıyorsunuz insanlar 50 kazanıyor, 100 kazanıyor israfı harcıyor. Yani çerçür oluyor tabii. oluyor, ruhunda boşluk var. O boşluğu doldurmak için abuk subuk yerlere, acayip acayip me mekanlara harcıyorlar, işlere harcıyorlar, eşyalara harcıyorlar. Ee, şeyi saymıyorum zaten. Başına gelen kazayı, belayı. Hı -hı hastalığı falan saymıyorum onlar hiç dahil değil öyle olmasa dahi bakıyorsunuz o para gidiyor yani gidiyor kalmıyor ama öbür taraftan bakıyorsunuz adam iki kazanıyor üç kazanıyor ama e, süreç içerisinde sabırlı emekli kazasız belasız ağız tadıyla gününü geçiriyor ondan sonra e, evini barkını alıyor e, işine gücüne hayatına devam ediyor çocuklarını okutu evlendiriyor falan olur olur yeter ki kirletmeyelim işimizi ama bu işimizi kirletmemek demek e, illa işte birisini alenen kaldık kandırmak demek değil. Fırsatçılık yapmak da kirletmek olur. Yani memleketin zor zamanlarında fırsatçılık yapmak da kirletmek olur. Çalışanımızın hakkını yemek de kirletmek olur. Maaşından kısmak, sigortasından kısmak da kirletmek olur. E, yaptığımız işte özen göstermememiz, müşterimize kötü davranmamız, kaba davranmamız, kötü hizmet vermemizde kirletmek olur. O yüzden kimse için değil, Allah için, bize yakıştığı için, doğru olan bu olduğu için, anlamlı bir hayat yaşamak için, kimse görmese de, kimse hesap sormasa da, Allah gördüğü için, Allah hesap soracağı için biz erkenden günümüze başlayalım. Heyecanla işimize gidelim. Helalinden rızık temin ediyorum. Bu helalinden rızık temin ettiğim zaman, dürüst olduğum zaman ben peygamberle, sıddıkla, şehitle beraber olacağım diye düşünerek işimize, gücümüze gidelim. İş yerimizi tertemiz, pırıl pırıl tutalım. Yaptığımız işe çok özen gösterelim. Bizden hizmet alan insanlara nezaketli bir şekilde e, davranalım. İşimiz tam parak davranalım. Beraber çalıştığımız insanların hakkını, hukukunu gözetelim. Hı. Akşamleyin huzur içinde eve dönelim. Ömrümüzün bereketini göreceğiz. Geriye dönüp baktığımızda eee Hakka girmemiş, ferah bir şekilde, gönlümüz ferah bir şekilde hayatımız tamamlamış, hesap vermeye hazır bir şekilde, anlamlı bir hayat yaşamış bir insan olarak, anla ak bir şekilde bu dünya hayatımızı sonlandırmaya hazır olmuş olacağız. O yüzden o ölümün gerginlikleri, huzursuzlukları, huysuzlukları olmayacak. Dolayısıyla bu ısrarla üzerinde durmamız gereken konulardan bir tanesi, Tekrar tekrar hatırlamamız gereken aklımıza tutmamız gereken konulardan bir tanesi hiçbir şekilde e, <gülüyor> rahat edemiyorsak da o zaman farklı rızık kapılarına <gülüyor> bakalım ticarete bir şekilde bulaşmaya çalışalım hırs yapmadığımız sürece büyük riskler ölçüsüz riskler almadığımız sürece dürüst olduğumuz sürece ticaret hep kazanırız ticarete kaybetmek diye bir şey yok ha. 100 kazanmayız, 10 kazanırız, 10 kazanmayız, 1 kazanırız ama kazanır, kazanırız, kaybetmeyiz. O yüzden ticaret yapmaya çok çok gayret edelim. Ticarette bereket var kesinlikle. Yani ve bunu yaparken de kendimizden ziyade başka insanlara ekmek yedireceğiz diye düşünerek ticaret yapmamız lazım. Çok yüzümüzü artan işler olacak inşallah. İnşallah.
0: Hocam biz büyük bir milletin çocuklarıyız. Gerçekten de yani o e, büyük ve güçlü Türkiye markasına değer katmak, zenginlik katmak, daha doğrusu bu ülkenin insanına e, bir değer katmak, işte e, iştigal ettiğimiz işle, ticaretle program boyunca anlattığınız üzere hiçbir şekilde yaptığımız işi ve kendimizi değersiz görmeyerek, ben bugün tezgahımı açarken, kepengimi açarken inşallah yaşadığım bu topraklara, bu vatana, bu millete, bu milletin insanlarına e, yaptığım işi en güzel bir şekilde yaparak hizmet edeceğim hissiyatıyla yapmak var ya. Evet. Hocam bu da herhalde ayrı bir cihat olsa ki. gerek. Yani evet. bu hissiyatla dolarak o heyecanı kuşanarak yapmak. O yüzden ne güzel söylediniz iş insanlarımız, iş adamlarımız, ticaret erbağımız, asla yılgınlık, bezginlik. ...ve tükenmiş ikisine kapılmasınlar...
1: ...siz bu ülkeye çok büyük değerler katıyorsunuz... ...çok kıymetliler... ...bu kadar... Çok, bun, çok. ...ülkenin ayakta durabilmesi anlamında... ...sağlam durabilmesi <gülüyor> anlamında... ...güçlü olabilmesi <gülüyor> anlamında... ...ülkeye kazandırmak anlamında... Çok. ...olağanüstü güç, imkana güce sahipler... ...olağanüstü öneme sahipler... Çok. ...o yüzden değerlerini bilsinler... ...işlerine güçlerine... ...bütün dikkatleriyle... <gülüyor> ...bütün kalpleriyle... ...bütün zihinleriyle konsantre olsunlar... Ee, ...memleket için... ...taş üzerine taş koyanlar... <gülüyor> ...Allah razı olsun... Onlar taş üzerine taş koyuyorlar. Evet. Yani şeyin peşinde olmak lazım. <gülüyor> ee, devletten nasıl alırım değil de devlete nasıl, nasıl veririm? veririm? Tabii, tabii. İnsanımızdan nasıl alırım değil de insanımıza nasıl veririm? O yüzden bir şekilde ticaret yapıyorum, veriyorum çok şükür. Ah bir şekilde ticaret yapıyorum, faydalı oluyorum. Ne, ne mutlu, ne kadar güzel. Ee, tüccarlar, görünmeyen kahramanlar. Bu kahramanlık farkında olsunlar. Baktığımızda... Bu İslam'ın yayılmasındaki en önemli amillerden bir tanesi özellikle Güneydoğu Asya'da dürüst tüccarlar olmuş. İşte Endonezya'nın hikayesini tabii, biliyorsunuz, tabii, paylaşmıştık. Yani bu Güneydoğu Asya'da ve dünyanın her yerinde e, hırsı olmayan, <gülüyor> adaleti, hakkaniyeti gözeten dürüst tüccarlar ahlakları ile insanları çarpmışlar, etkilemişler. İnsanlar sadece onların ahlakından evet. dolayı İslam'a grup grup millet millet girmiş. O yüzden... Ticaret çok kıymetli bir şey. Yok. Tüccarlarımız çok kıymetli. Yok. Aman yılgınlığa, ümitsizliğe kapılmasınlar. Yaptıkları iş çok anlamlı bir iş ama e, büyük bir enerjiyle yaptığı işe özenerek, anlam katarak, dikkat ederek, hakkı okur gözeterek yapsınlar. Çünkü ödülü çok büyük, riski de çok fazla demektir. Tabii. Yani kolay bir şey olsa bu kadar büyük ödül olmaz. Peygamber <gülüyor> Sıddık Şehit'le berabersin yani. ödülü var. Demek ki çok zor bir şeyden bahsediyoruz. Dürüst tüccar olmak çok zor. Bu zorluğa e, talip olsunlar. Bu zorluğun üstesinden gelmeye evet. çalışsınlar. Olacak inşallah. Biz tüccarlarımıza güveniyoruz. Bakın son zamanlarda Türkiye'nin yurtdışı ihracatı da çok yani. çok artmış oldu. Ama yurtdışı ihracat kadar yurt içindeki tüketimin de çok önemli olduğunu <gülüyor> düşünüyorum ben. O yüzden ısrarla biz de memleketimizde yapılmış memleketimizin markalarından alışveriş yapalım. Onları destekleyelim. Ben gençlerle konuşurken bazen e, bu şekilde örnekler veriyorum. Bana gülüyorlar. Ya diyorum siz spor yapacağınız zaman illa şu eşofmanı giyiyorsunuz. Şu marka adını söyleyememişim. Şu marka eşofmanı iki tane üç tane. Ya diyorum çift aslan eşofmanı giyip gitseniz Hı. olmaz mı? Ha ha ha gülüyorlar hocam. Olur mu çift aslan Olur niye olmasın yani ötekisi oluyor. Ötekisinin ne anlamı var? ...veya öz kardeşlere ayakkabı giyseniz olmaz mı? Olmaz hocam gülüyorlar. Olur mu? Niye? Şu A marka, B marka. Ya onların manasını bilmiyorum ki. Popüler diye cazip görünüyor ve kullanıyorsunuz. Halbuki... Memleketin markasını kullanın, memleketin e, insanı kalkınmış olsun. Bu konuda da hepimizin bir hassasiyetin olması lazım. Yani tüccarlarımız bir yandan çok kıymetli bir iş yapıyorlar. Enerjilerini korusunlar, dürüst olmaya gayret etsinler. Ama biz de bir yandan bütün alımlarımızı onlara döne, yönelterek onları desteklemiş olalım. Bu da çok önemli.
0: Evet hocam, gerçekten çok önemli bir konuyu konuştuk. Ve programımızın nihayetinde e, bu ülkenin ve bu ülkenin Aziz insanlarının kalkınması için, memleketimiz için taş üstüne taş koyan e, o görünmeyen kahramanlarımızdan, tüccarlarımızdan Allah razı olsun. E, bu ülke için taş üstüne taş koyanların Allah ayağına taş, gözüne yaş değdirmesin. Hı. İnşallah hep birlikte el ele, omuz omuza vererek e, bu memleketi imar, inşa, ihya sürecinde... Hepimiz üzerimize düşeni yapacağız. İnsan bu programında sıklıkla dile getirirsiniz, konuşuruz. Biz işimize bakacağız, kendimize yakışanı en güzel bir şekilde yapacağız. Ve bu ülkeye, bu ülke insanına değer katmanın derdinde olacağız. Bakalım ondan sonra yılgınlık, bezginlik, ümitsizlik, tükenmişlik kalıyor mu? Çok teşekkür ederim. Ben size. teşekkür ederim. Emeklerinize sağlık. Bütün ticaret erbabı dinleyenlerimizin. Tüm dürüst tüccarlarımızın ve yaptığı işiyle de bu ülke insanına değer katan kıymetli dinleyenlerimizin bu programı özellikle daha bir dikkatle dinlemelerini daha sonra Erkam Radyo'nun gerek... İnternet sitesinden e, ya da çarşamba akşamları saat 19'daki programımızın tekrar saatinde takip etmelerini tavsiye ederim.
1: Bir de e, ben müsaadenizle bir şey söyleyebilir miyim? Lütfen. Şimdi bizim kültürümüzde çok güzel bir söz vardır ya başka dilde ben çok karşılığını bulamadım. Hayırlı işler meselesi. Ah, ne güzel. Bu hayırlı işler çok güzel bir e, temennidir. Dinleyicilerimizden... E, yolun üzerinde esnaf olan varsa tanısın tanımasın geçerken hayırlı işlerdesin her gördüğün hayırlı işlerdesin o esnafa da bir enerji olur moral Tabii. motivasyon olur ne yaptığının önemini anlamış Tabii. olur o yüzden Tabii. bu hayırlı işleri ne olur dilimizden düşürmeyelim ve sık sık bol bol tanıdığımız tanımadığımız her esnafımıza kullanalım evet. bunun manasını bilmeyen yok değerini de e, bilirler yeter ki bir söyleyelim yayalım inşallah Tabii, hayırlı işler
0: bol bereketli kazançlar çok teşekkür ediyoruz Mehmet Dinç hocamızdan çok güzel emanetleri aldık bugün çok kıymetli tavsiyeler, önemli hatırlatmalar, hayırlı işler demeyi de unutmuyoruz esnafımıza, tüccarımıza. Haftaya aynı saatlerde tekrar huzurlarınızda olmak dileği ve duasıyla efendim tüm tüccar dinleyenlerimize hayırlı işler dileyelim bizler de. Sizlere de hayırlı günler dileyerek noktaya koyalım. Allah'a emanet olunuz efendim.